0: Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans The Office et ses 9 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez connaître les coulisses, les petites infos qui font mouche pour votre prochain dîner entre amis, et bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder The Office Bienvenue dans la série sur le gâteau Votre podcast entièrement consacré aux séries Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là Avec mon équipe de séries alquileuses Pour vous éclairer sur cet univers sans fin Que vous soyez un grand fan de séries Au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir Sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement Pas le temps de tout regarder, et eh bien ce podcast Est fait pour vous, on va décortiquer les séries Les analyser, vous donner nos avis précis Vous ressortirez en étant un véritable expert Peut-être aussi expert que nos séries alquileuses Qui m'accompagnent et que je vous présente Tout de suite la première série Yael est une productrice qui en voyant en office a décidé de se lancer dans le business d'une société de vente de papier elle a fait faillite avec... après deux heures c'est Elsa Morel
1: oui maintenant c'est internet <rire> je savais pas je lui ai offert le, le mug c'est <rire> <Bon, c 'est rire> ma seule consolation
0: <rire> très bien nous retrouvons avec elle une série qui nous de presse qui est la trublion de la série sur le gâteau elle adore cacher des flancs dans les affaires de sa camarade Elsa c'est Emma Salvarelli <rire> c'est ma blague préférée de l'année j'en rigole encore à aussi
2: <rire> drôle que tes blagues merci hein beaucoup
0: Enza, <rire> tu feras attention t'as un flan euh, sur ton épaule <rire> et finalement voici -là. C pas une van celle-là
2: que il
1: a illustré ton propos juste après <rire> il a fait une démo
0: exactement ta vague
1: je... a fait un flan j'ai dit ta vague
0: oh là, ça va pas euh... du tout bon et finalement voici une qui killeuse productrice qui quand on lui a proposé de revenir cette semaine dans le podcast pour remplacer Florian toujours en vacances décidément il en profite elle s'est écriée quand même elle s'est écriée. Oh ça, va, ça va bien c'est
2: encore plus drôle parce que c'est super
0: lent elle a, elle a finalement accepté contre des pépitos c'est Clémence Michaud
3: j'ai hâte d'avoir des centaines de milliers de mèmes à mourir. Ah, oui,
0: on imagine c'est la meilleure blague que t'es faite sache-la de... toi t'as cru que t'étais la juge de l'humour ou oui. c'est comment là c'est Jean-Marie Bigard qui commente mon humour Jean-Marie
2: Bigard ma couillasse oh.
0: on va on va donc partir de la saison 1 de The Office donc je précise que c'est la version américaine mais on va aussi parler des autres versions, bah, de la version originale, de la version anglaise de Ricky Jarvet et aussi il y a eu d'autres versions, on en parlera peut-être euh, donc on va partir de cette saison 1 de la version américaine pour embrasser toute la série donc c'est 9 saisons mais avant ça je vous propose justement qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde vous savez que tout va très vite alors annulation reconduction casting tournage info exclusive vous allez tous savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News Unagi. Guy est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Merci Aurélien. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est comme arracher un pansement, donc au plus vite on l'annonce, au plus vite la douleur passera je commencerai donc par une mauvaise nouvelle et oui Netflix a décidé d'annuler tous ses projets, euh, non pas du tout pas tous <rire> Netflix a fermé ses portes Netflix,
0: Netflix se reconvertit en entreprise de papier
2: donc je disais Netflix a décidé d'annuler des projets d'animation pour moi c'est comme annuler tous les projets au final alors j'entends qu'autour de cette table ce soit pas une aussi grave nouvelle que ça mais moi ça me dévaste il faut en parler en effet après une perte de 200 000 abonnés Phil Reind, Reind, ça. le directeur de l'animation de Netflix a été licencié fin avril avec d'autres membres de son équipe d'après The Rap. La raison La section Kids and Family a vu une fuite de talents l'accabler. En effet, si cette section était auparavant le lieu de tous les possibles pour les jeunes créateurs, ils ont vu leur liberté se réduire peu à peu et ont préféré quitter le navire, rejoignant Cartoon Network, Disney, Nickelodeon ou des sites plus prometteurs comme Prime Video et Apple TV. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons à une autre plateforme qui annonce des nouveautés et plus particulièrement une excellente. La nouvelle série We Own The City est disponible maintenant sur OCS. Cette nouvelle série fait écho à un événement particulier en 2022, The Wire, fête ses 20 ans alors que les fans se préparent car le créateur de ce classique fait son comeback avec une nouvelle pépite. co avec le romancier George Pelecanos, cette série marque un véritable retour aux sources. Adaptée du livre d'enquête éponyme du journaliste Justin Fenton, les six épisodes se concentrent sur la Gun Trace Task Force, un groupe de travail conçu pour éloigner les criminels violents des rues de Baltimore afin de faire face à la recrudescence des meurtres dans la ville. On retrouvera au casting John Bernthal de The Punisher, Woonmi Mosaku de Loki mais aussi Jamie Hector qu'on avait connu dans The Wire. C'est une des séries les plus attendues de 2022, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir. Si l'on sait déjà que la série sera disponible le 2 septembre sur Amazon Prime Video et que la saison 2 est déjà en cours de réalisation, la série continue de dévoiler petit à petit son casting. De nouvelles têtes ont été annoncées. Nous aurons le plaisir de retrouver Tyro Muafidin, Décidément, ne me facilite pas la tâche avec les noms. <rire> C'est
0: un défi. C'est pour ça qu'ils engagent des gens avec des noms improbables, juste pour t'embêter. C'est pour,
2: juste pour moi. Pour, tout, pour son tout premier rôle, celui de Théo. L'autre nouveau visage de la série sera celui de Browin, incarné par l'actrice britannico-iranienne euh, britannico nazanine boniadi qui, qui a déjà eu plusieurs rôles, euh, avec par exemple Homeland.
0: Ou encore qui joue dans, dans Why math aussi, c'est aussi dans ça Scandale. Et qui est excellente. Non, on va y mettre. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous voulez réagir sur des informations, euh, des petites infos Alzheimer vont réagir. Mais
1: la perte d'abonnés de Netflix, quand j'ai vu, c'est par... passé dans toutes les infos. Moi, j'ai cru que c'était la fin du monde. Genre, euh... hein oui, Il a pris moi, moins 50% en bourse. Euh,
0: ouais. Ah oui, oui. Il a décroché
1: en bourse. Et ça Mais du coup, c'est comme, comme d'habitude, c'est les kids qui prennent.
0: C'est l'animation qui <rire> prend. Mais c'est vrai que l'animation, pas toujours très, très bien euh, servie et pas très bien mise en malheur.
1: Mais euh, ça ne m'étonne
2: absolument pas pour Netflix et la perte des abonnés parce que là, ils enchaînent les mauvaises nouvelles entre les prix qui vont augmenter euh, oh. cette année, entre le fait qu'ils veulent mettre des pubs euh, mmh, ça, ouais. puis les, pro les programmes qui plaisent de moins
1: en moins euh, au public le partage des mots de passe, je crois qu'ils ont fait un ouais, truc Oui, euh... ils
0: veulent tenter d'empêcher de, de, ça c'est vrai que ça, ça risque de compliquer la, la vie de Netflix et il y a la montée en puissance de Disney+, de Prime Video de C'est ça, parce que autres. déjà que
3: les, les broadcasts traditionnels les networks, euh, Nickelodeon euh, Cartoon Network, enfin Warner euh, de manière générale et euh, et autres, euh, ça commence à décrocher. Disney+, maintenant, ça, ça a le monopole en quelques
0: années. C'est ouais. dingue. Bah depuis 2020, ça a commencé en mars 2020 en France. Et ça avait commencé euh, fin 2019, je crois, euh, à travers le monde. Mais bon, quittons les plateformes de streaming pour rejoindre The Office. Il est donc maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique. Il est donc l'heure de passer... Ah et c'est Clémence Michaud qui va nous faire passer un entretien d'embauche ou plutôt elle va le faire passer au créateur de la série en revenant sur les origines de The Office.
3: C'est l'histoire tragique mais pas si rare d'un remake devenu encore plus culte que l'original. The Office US a connu un fort regain d'intérêt ces dernières années et s'est imposé comme la série du confinement. Si la version originale reste moins connue et parfois moins appréciée par le public comme la presse anglo-saxonne et même britannique, selon Stephen Merchant, co-créateur de la série, la version américaine n'a pourtant jamais renié ses origines. Elle est également produite par les mêmes Stephen Merchant et Ricky Gervais et fait des allusions ré régulières à Wareham Hogg, homologue outre-manche de Dunder Mifflin. Notre histoire donc commence par le premier CV pris au hasard d'une pile de candidats à Londres en 1997. Alors animateur d'une micro-radio indé, XFM, Ricky Gervais est à la recherche d'un assistant. Merchant se présente à la radio, Gervais l'emmène au pub. Ils ont les mêmes références, le même humour, et il finit par lui avouer qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fait, et qu'il a besoin d'aide. Il a eu ce job sur un coup de chance à la tchatch, et il lui propose un deal. Si Merchant fait tout son boulot, Gervais s'assurera qu'il s'éclatera un peu, et qu'il verra du beau monde. Il accepte et les deux compères vont travailler ensemble jusqu'en 1998 et vont même jusqu'à co-animer une émission pendant le créneau du samedi après-midi. Les audiences sont pas dingues, mais la radio a en effet réalisé que leur potentiel était inexploité en coulisses en backstage, et qu'une vraie alchimie, une magie... <rire> On a eu le droit à la version merci, traduite merci pour, la pour, pour, euh, pour notre les
1: anglo-saxons qui nous écoutent. Tous <rire> les mots euh, comiques, comique", <rire> je vous la fait
3: en V.O. juste après. La radio a en effet réalisé que le potentiel était inexploité en coulisses et qu'une vraie alchimie, une magie comique opérait devant le micro. The micro. The microphone. <rire> De toutes ces heures passées ensemble, Gervais et Merchant inventent un personnage de patron tyrannique, parce que Gervais, c'est toujours son supérieur. En 1998, dans le cadre de sa formation à un stage de production de la BBC, Merchant sollicite Gervais pour son court-métrage CD Boss, qu'ils co-écrivent ensemble avec ce personnage en tête. La cassette passe de main en main entre les gens de l'industrie, et devient un peu une sorte de blague à la BBC. Et pour cause, il trouve Ricky Gervais hilarant. Près d'une année plus tard, la BBC tombe à nouveau sur la démo et décide de commander un pilote. Ricky et Stephen négocient la réalisation en plus de l'écriture et le rôle principal de Gervais, ce que la BBC accepte. Deux pilotes, six semaines de tournage et sept semaines de montage plus tard, c'est au cours de l'été 2001 que The Office débarque sur BBC Two. Les audiences n'ont rien de remarquable, mais la série est très appréciée de la presse. Elle remporte d'ailleurs plusieurs prix au BAFTA de 2002 et 2003, ainsi qu'un Golden Globe, une grande première pour une série britannique. Ricky Gervais décide de terminer l'aventure au bout de deux saisons et un Christmas special en deux parties. Greg Daniels, producteur et scénariste américain et ancien du SNL et des Simpsons, décide d'amorcer un projet d'adaptation US. L'annonce passe assez mal par NBC de la télé série aux états unis et au Royaume-Uni. L'original était déjà relativement connu en Amérique du Nord puisqu'elle était diffusée sur BBC America puis sur Adult Swim, chaîne de Warner. Le paysage audiovisuel américain à cette époque connaît une véritable stagnation. Peu de bonnes productions sont diffusées et les audiences ne sont pas au beau fixe, comme par exemple pour la série Freaks and Geeks, qui lance la carrière de James Franco et Seth Rogen, ou encore l'excellent, et je suis extrêmement partial Aristide <rire> Development, qui ne connaîtra le succès que bien plus tard lors de sa diffusion sur Netflix. NBC s'inquiète de sa programmation. En effet, à cette époque, ses deux shows les plus populaires, Friends et Frasier, sont sur le point de se terminer faisant pleinement confiance à Greg Daniels, qui a déjà un bon CV. Les moyens employés pour le casting sont dignes d'Hollywood. La suite, on la connaît. Bien que la première saison ne fût pas un franc succès, la seconde fut
0: acclamée par la presse et les téléspectateurs pour devenir le show cultissime que l'on connaît aujourd'hui. Merci pour toute cette présentation, ces origines de la série. Euh, Emma, je me tourne vers toi parce que tu vas nous résumer, je l'ai dit, on va partir de la saison 1 de The Office pour parler des 9 saisons et on va aussi partir notamment de ce premier épisode de cette saison 1. Est-ce que tu peux nous le résumer, Emma
2: Avec plaisir. Alors, une équipe télévisée suit la branche de Scranton de l'entreprise Dunder Mifflin Dirigé par Michael Scott, qu'on connaît tous aujourd'hui pour un documentaire.
0: Le fameux non, non, non. Exactement. <rire> a studio, <rire>
2: Scott est un patron fantasque qui veut se faire aimer de ses employés et devenir leurs amis, et donc il passe son temps à faire des blagues de mauvais goût,
0: voire de très mauvais goût. C'est moi en fait. <rire> Je suis ce Deux
2: personnage. Toi, les bonnes questions, rien À ses employés, on suit donc l'aventure de toute cette équipe et euh, leur quotidien à travers ce documentaire.
0: Bah merci, euh, merci de nous avoir résumé ça. Est-ce que vous regardiez? Les Office avant qu'on en parle dans la série sur le gâteau Clémence par exemple
2: Bien sûr
0: Ah oui, toi, tu es une inconditionnelle. Je suis
3: une très grande fan de... Même de Craig Daniels, euh, je suis une très grande fan de Parks and Rec. Je suis une très grande fan de Brooklyn Nine-Nine. Donc, évidemment, très grande fan de The Office.
0: La version anglaise ou pas Toi, c'est que l'américaine ou l'anglaise Je n'ai jamais vu la version Pardon. anglaise. Euh,
3: je
1: l'avais dans ma liste et je jamais. jamais Elle arrive, pas, elle
0: même. arrive. Euh, Elsa, toi, tu regardais ou pas The Office
1: Non, moi, je ne regardais pas parce qu'en fait, c'est une série dont j'entendais parler, euh, on m'en me disait du bien, mais je trouve que c'est... une Enfin, c'est pas aussi... En France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une hype aussi forte que pour d'autres séries, je trouve... Ah, je sais que... pas,
0: moi je trouve qu'en France, ouais, j'en l'entends bah, beaucoup par parler par quand même. À, hein.
1: Par exemple, à Friends ou How I Met, je trouve oui, que non ça mais, passe comme ah, oui. l'argent <rire>
2: dessous. Hein. Oh là <rire> <rire> On, <rire> On <rire> dans okay, un instant. Euh, mate, quoi, alors ouais. moi j'avais toutes les références dès que je voyais des blagues, mais je n'avais jamais vu la version américaine. Cependant, nonobstant, j'avais vu euh, la version anglaise. Ah, et alors. Et après avoir vu la version américaine, imaginez-vous les blagues de la version américaine rajouter du trash, rajouter bah du dark, ouais, rajouter du sûr. pire que ça. Et vous avez la version anglaise. En même
0: temps, Ricky Gervais, il est connu pour ça. Il, fait, il, y, va, il y va assez fort.
2: L'humour anglais est surtout très connu pour être très dur. Euh, bah on ouais. parlait par exemple 10% il oui, n'y a pas très longtemps. Noir. La version anglaise va être vraiment basé sur du monde noir assez trash. Hein.
0: Et justement pour vous, ce qui explique le succès, parce qu'effectivement c'est une série culte aujourd'hui, The Office, c'est ce casting aussi, c'est Steve Carell qui est donc dans ce rôle-là par exemple, qui est qui a un rôle absolument incroyable, qui n'est pas dans toutes les saisons. Hein. Effectivement, il, il disparaît quelques saisons avant de revenir pour le final. Mais c'est lui, c'est aussi donc John, je n'ai pas son Krasine nom, ce qui n'est pas évident. Hein. Est-ce que c'est eux qui expliquent le succès aussi de ce casting-là Non, Elsa, tu ne trouves pas
1: Moi, je disais pas que c'est le casting, je dis que c'est personnages parce que ah. je pense que il y aurait peut-être pu avoir d'autres acteurs enfin on en reparlera mais je trouve que ces personnages ils sont tellement bien caractérisés alors bien sûr ils ont les bons interprètes mais je trouve que rien que dans l'écriture déjà je trouve ça assez génial moi mon préf que j'aime détester c'est Dwight, genre, ah bah, euh... Dwight <rire> mais euh, après, sais, après bien sûr les acteurs sont devenus connu au fur et à mesure. Donc après, on s'attache à eux, mais déjà, je trouve qu'il y a des personnages très forts de base.
0: Emma avait pas l'un, d'accord, avec ce que tu disais. Bah,
1: moi, en fait, c'est les deux qui vont ensemble.
2: C'est-à-dire, j'aurais jamais vu personne d'autre jouer Michael, Michael Scott que euh, <rire> j'ai plus le nom en tête que un Steve Carell, Merci, Qui était incroyable. Enfin, tous les personnages sont portés par leurs euh, par leurs acteurs. C'est le casting est génialement fait. L'écriture est fantastique. C'est moi, je trouve qu'il y a il y a des blagues dans des blagues dans des blagues et pour ça, c'est incroyable. Il y a des scènes qui ont marqué euh, les gens, comme moi, il y a la scène de parcours qui m'a mais, mais c'est encore des fous rires en la regardant c'est génial, c'est des choses qui sont intemporelles et en plus moi je trouve la pépite qu'on retrouve beaucoup par exemple dans Park and Recreation qu'on retrouve beaucoup dans Brooklyn Nine-Nine c'est les blancs à la place des rires qu'on avait pu connaître, ah oui. les rires du public, maintenant quand il y a une blague il y a un blanc ah oui,
0: à l'inverse en vrai. contrario de Friends or I Met des ça. sitcoms avec des, mmh. euh, des.
2: et ça je trouve c'est magique de mettre des blancs pour montrer justement l'aspect mmh. gênant d'une blague
0: c'est ça parce qu'ils jouent en fait c'est vraiment le genre, c'est jouer autour du malaise Assez. je crois que c'est un nom hein. je sais plus exactement quel est le nom de cette forme de rire qui en fait provoque le rire par le malaise euh, Clémence toi es d'accord avec ces, ces constats là qui ont été faits
3: Oui je suis d'accord euh, je, je suis assez d'accord avec Emma je trouve que le, le casting était assez dingue il euh, y a eu un tel euh, soin même d'alchimie je sais que quand ils ont donné le rôle de Pam par exemple mmh. euh, elle elle ne voulait être en binôme que avec John Krasinski parce ouais. qu'elle dit d'ailleurs que Pam n'existerait pas sans... <rire> vraiment elle avait besoin d'un teammate d'un binôme bah là, ça euh, marche bien. Hein, ça et d'ailleurs euh, le père le personnage de Steve Carell, alors moi je l'ai vu seulement dans des interviews parce que je n'ai pas regardé la version UK, mais apparemment le personnage de Steve Carell a été euh, très adapté. Oui. Il y a oh beaucoup oui. de personnages qui ont disparu, euh, qui ont été remplacés par d'autres, donc je crois qu'il y a un vrai, vrai effort d'adaptation à l'audience américaine, je pense qu'il y a aussi de ça.
0: Et c'est marrant parce que tu parlais, euh, tu parlais de, euh, de, dans ta partie de Seth Rogen et Seth Rogen il a candidaté pour jouer un des, un des personnages, je ne je sais, sais plus si c'est Dwight ou en tout cas il a, il a passé le casting et il n'a pas été pris finalement. il y a
3: même euh, Paul Rudd je crois qui avait auditionné pour jouer le rôle de John okay. Krasinski euh, il ouais. euh, y a eu, eu d'ailleurs un paquet d'autres acteurs mmh. assez connus. Euh, bah qui... Surtout
1: même le rôle ah, de Michael ah, Scott, Scott. Hein, y a ouais. le mec de Better Call Saul dont j'ai oublié le nom mais... Euh, euh, tu David as... de, de ouais. Kirk <rire> Euh, voilà. non, mais, oh, non mais parce que sérieusement le rôle de Michael Scott on y voit Steve Carell mais il y a beaucoup d'acteurs très connus qui ont, mm -hmm, on, qui ont euh... été pensés avant lui hein. parce que Steve Carell en, en, en 2005 il n'était pas très connu hein, il n'avait pas fait il avait quand même son duo
0: il était quand même euh... mais c'est venu après euh, il était
3: quand, dans oui. Colbert, était quand même sur Comédie Centrale avec Stephen Colbert
0: c'était quand même c'est euh, l'acteur du coup qui a postulé pour le rôle de, euh, de Michael Scott, c'est euh, Bob Edenkirk, euh, ouais. euh, qui, qui a été euh, mentionné. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu voit dans ce début euh, de, de, de saison, dans cette saison 1 de The Office En quoi ça va devenir ce qui est, ce qui est The Office au cours des, des saisons qui suivent
2: C'est l'absurdité totale. C'est ça qui est vraiment la
0: marque de fabrique ah, de la série. Il y a une série.
2: absurdité constante. Tu ne sais jamais à quoi tu vas t'attendre. Oh. Et pour ça... Et puis, alors, je trouve aussi un point essentiel, c'est que on a tous un moment où on se repère à un, à un truc gênant qu'un de nos patrons a pu faire une blague pas drôle qu'il a pu faire à un moment c'est il voilà, y a une marque d'empreinte ouais. ouais. et pour ça c'est un plaisir ça pose toutes les bases en 20 minutes ouais. c'est
3: 20 25 minutes on sait qui est qui mm. euh, on connaît les relations on connaît la hiérarchie on a déjà la problématique un peu de la saison euh, avec le downsizing on a ouais. on a tout on a toutes les bases on a le la mise en scène le documentaire on a tout
0: le downsizing du coup pour les moins anglophones oui, <rire> c'est <rire> donc le, le <rire> De... réduction ouais, ça le plan de licenciement
1: mais, non mais justement ce qui m'a agréablement surprise dans cette dans cette sitcom je trouve alors que j'ai pas, pas vu beaucoup d'autres, mais il euh, y a un côté un peu politique, en fait, je trouve, euh, dans cette première saison sur euh, qu'est-ce que c'est, euh, euh, le, pas le côté corporate, mais euh, oui, le monde du travail, le capital. En fait, voilà, le capitalisme, dès qu'on a des filiales, il va y avoir une réduction d'effectifs et surtout l'aliénation par le capitalisme, parce qu'on les voit, ils vendent du papier, mais ils sont là, je m'en bats les couilles de vendre du papier. Ouais. Et en fait, ils sont là et ils passent plus de temps à s'ennuyer qu'à prendre plaisir à leur travail, mais en même temps, ils sont obligés parce qu'il faut bien payer les factures, et d'ailleurs, dans la il y a une, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, marquant dans la saison 1 c'est quand, qui est très drôle, quand ils doivent choisir les mutuelles, ouais. Dwight il, il, il prend un peu le, le relais pour faire le chef mais je trouve ça assez euh, fort en fait, de rire de quelque chose d'aussi grave et donc à la fois nous faire rire et en même temps de nous dire, ah, ouais, il y a un problème à ce niveau là
0: Et à l'inverse de ma question, qu'est-ce qui a changé dans ce que devient The Office dans les saisons suivantes par rapport à cette saison 1 euh, Clémence
3: euh... Alors, en fait, euh, je trouve que ça, ça change un peu de ça change un peu de ton. On a on a un vrai. Moi, je trouve qu'on sent vraiment un, un saut entre la saison 1 et la saison 2 mm -hmm. euh, J'aime beaucoup le développement des personnages. J'aime beaucoup qu'il y ait l'arène qui s'agrandisse un peu. Mm -hmm. Bon, on va pas spoiler, mais il y a d'autres euh, filiales de Mifflin. <rire> euh, ouais, je, je trouve que la série grandit vachement tout au long de tout au long des saisons. Je veux pas en dire, je oui, pas en dire trop,
0: mais euh... il y a aussi il y a le personnage aussi de Michael Scott qui aussi évolue change dans la ouais saison oui, il est quand énormément. même un peu plus euh, il est beaucoup plus euh, tyrannique ou, euh, moins, on a moins d'empathie pour lui alors qu'en fait au fur et à mesure oui. des saisons bon, c'est quelqu'un qui a une plus... vraie
2: arche, une vraie évolution ouais, ouais mais vrai. on s'attache quand même vachement à lui moi. le moment où il s'en va, euh, j'ai lâché mes larmes quand même ah, non mais, terrible.
0: Non, ouais, oui, mais, est, mais pas justement. dans la saison du coup, c'est ce ouais. qu'on disait, disait c'est oui. qu'en fait il évolue énormément dans la saison il est présenté comme un personnage quand même peu, peu, peu sympathique et en fait il le devient au cours c'est juste
3: quelqu'un qui a besoin désespérément d'attention c'est un du enfant
1: pour dire parce que je ne la dirai pas dans ma partie, c'est parce qu'en fait la, la série, fallait s'arrêter dès la saison 1 parce que mmh. ça a fait flop d'audience ouais. aux états unis sauf que les, les créateurs, ils étaient tellement fans de l'original qu'ils se sont dit on va pousser mais du coup ils ont fait tout un travail de réécriture pour justement peut-être qu'il y ait plus d'identification et notamment ce personnage de je ce crois qui que Et ça
0: passe aussi un peu par la mise en scène je ouais. crois qu'ils ont fait une mise en scène un peu moins euh, moins plate que ce qu'il y avait bah, une image aussi, une couleur un peu moins plate que ce qu'il y avait dans, dans la saison 1 pour donner plus envie aux gens de, de regarder Mais Elsa, juste oui, euh, Pardon Eva, mais on
2: parlait de Bob euh... Odenkirk <rire> on disait qu'il ouais, aurait pu être le patron au final il a été un patron de How oh, I Met your mother". et Exactement. un très bon patron aussi ah, un patron très drôle à sa manière
0: très compliqué euh, avec Marshall et Barnet Elsa du coup je le disais je me tourne à présent vers toi afin que tu t'intéresses à la comptabilité de cette entreprise de papier pour nous en révéler tous les secrets autour de la production de The Office Hi
1: dans The Office, on nous présente une entreprise qui peine à rapporter de l'argent. Mais je peux vous confirmer qu'au fur et à mesure des saisons, l'argent coulait à flot dans le compte en banque des acteurs. En effet, alors que Steve Carell était payé 87 000 dollars par épisode pour les saisons 1 et 2, son salaire est ensuite passé à 175 000 dollars par épisode. Il peut notamment remercier 40 ans de Pusso d'avoir fait exploser sa notoriété du côté de John Krasinski celui-ci était payé seulement 20 000 dollars par épisode pour les trois premières saisons pas de quoi s'acheter un appart sur la côte d'Azur mais heureusement pour lui son salaire a ensuite été augmenté de 100 000 dollars par épisode pour le reste des saisons oh, ça fait une belle augmentation 5 ouais, bah, 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 ouais, ouais, ouais. fois enfin, plus moi 20 000 dollars que... par épisode je veux bien hein. ah oui ça fait toujours plaisir. plaisir la série sur le gâteau c'est quand on <rire> s'aligne
0: c'est beaucoup plus ça. on vous le dit pas mais.
1: le casting est une grande partie de la recette qui a permis à The Office de s'imposer parmi les meilleurs sitcoms et il y a bien Bien sûr, quelques anecdotes concernant ces acteurs. Commençons par une anecdote assez étonnante qui concerne la star de la série, Steve Carell, qui interprète donc le boss Michael Scott. Sur le plateau de tournage, la température ne devait jamais excéder les 17,7 degrés pour la raison que Steve Carell possède des glandes sudoripares oh très sensibles et que par conséquent il transpire beaucoup très facilement Aurélien il nous fait un peu la même chose hein, <rire> <rire> actuellement trempé. Or il ne fallait pas que cela se voit à l'écran d'où la régulation de la température sur le plateau.
0: Moi je vous dis que je suis pareil que ma gueule. Non mais plateau. donc
1: la prochaine fois que vous vous sentirez mal d'avoir des oreilles sous les bras pensez aux glandes sudoripares de Ciclarelle et ça vous aidera grandement Autre fait insolite, le traquenard qu'ont tendu les producteurs américains, la directrice de casting de la série, Phyllis Smith. Alors que celle-ci s'affairait à rechercher des comédiens qui intégreraient le casting de The Office, le créateur de la série, Greg Daniels, et son équipe lui ont demandé de lire des répliques de scénarios du personnage de Pam. Elle, pendant ce temps, pensait simplement qu'elle faisait cela afin de donner la réplique aux autres acteurs qui auditionnaient. Or, il s'est avéré que les producteurs lui ont ensuite créé un rôle spécialement pour elle, qui est donc Phyllis Lapine. Les beaux cheveux de John Krasinski n'ont été que mensonges pendant le temps des six derniers épisodes de la saison 3. En cause, le fait que l'acteur tenait un rôle au cinéma dans le film « Jeu de duc » de George Clooney, dans lequel il avait dû se couper les cheveux. Pour rester du côté de John Krasinski, celui-ci a aussi ajouté sa touche de caméraman à la série. En effet, les images de la rue de la ville de Scranton que l'on voit défiler durant le générique de « The Office » ont été filmées par l'acteur après qu'il ait appris qu'il allait jouer le rôle de Jim et qu'il a entrepris un voyage dans cette ville. Dans l'épisode 4 de la saison 1, Jim fait tourner un bruit en lui racontant mensonge sur mensonge après que celui-ci lui ait proposé de faire une alliance au bureau. Eh bien, il n'y a pas que dans la fiction que certains mensonges ont été dispersés, puisque dans la réalité, Mindy Kaling, qui interprète Kelly, disait des mensonges à son partenaire de jeu, B.G. Novak, qui lui jouera Ryan. Un des mensonges les plus notables fut lorsque Mindy Calling a fait croire que le créateur de la série, Greg Daniels, avait eu une relation amoureuse avec l'une des membres du casting, mais sans préciser laquelle. C'est ainsi que B.J. Novak n'osait jamais donner une critique sur le jeu de ses partenaires, de peur de critiquer l'ex du Big Boss de la série. » Autre élément emblématique de The Office, l'office bien sûr dans lequel évoluent les personnages, alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, The Office ça veut dire bureau, donc pour la saison 1, l'équipe a tourné dans un vrai bâtiment situé en Californie, donc contenant des bureaux, mais pour le reste des saisons, la production a décidé qu'il serait plus simple de reproduire intégralement les tâches de l'entreprise en studio. La réalité s'est quelquefois incrustée dans la fiction de The Office. Par exemple, la vraie femme de Steve Carell, Nancy Carell, a joué un petit rôle dans la série à raison de 6 épisodes entre 2005 et 2010. Elle interprétait une agente immobilière qui entretenait une relation avec Michael. Autre exemple, dans l'épisode 5 de la saison 4, Jim signe le plâtre de Meredith avec son vrai nom, donc John Krasinski. Dernier exemple le plus percutant, un baiser échangé entre Michael et Oscar qui n'était absolument pas écrit dans le scénario, mais que Steve Carell a improvisé en direct. De ce fait, les réactions des autres membres du casting lors du, lors du tournage de la scène sont bien réelles et spontanées, car ils ne s'attendaient pas à ça. Pour voir cette œuvre d'art, regardez l'épisode 1 de la saison 3.
0: Merci Elsa du coup pour toutes ces informations. Euh, déjà première question, est-ce que euh, cette série elle est bien mise en scène parce qu'il y a ce choix du coup du faux documentaire. Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est bien, bien mis en
2: scène, Noéma Ah ouais, c'est incroyable. Moi, je suis désolée, je suis séduite. Euh, je ne suis, suis pas désolée du tout, d'ailleurs. Hein. <rire> je suis séduite par la mise en scène. Je trouve que tout s'entremêle en, magnifiquement bien. Enfin, il y a une logique. Tout semble très spontané et pour ça en fait euh, je trouve c'est ce qui marche parce que ça permet de pas sentir les, les blagues trop lourdes, de pas se dire oh encore une blague, oh, je m'y attendais, on s'y attendait à rien. Non seulement ça mais en plus ça, ça, ça s'enchaîne super bien.
0: Et le côté des réactions c'est Alzawi. Oui,
1: Pardon, du coup pour le côté documentaire quelque chose que j'ai pas pris dans ma, part, dans ma partie non plus c'est le fait qu'ils ont pris l'équipe de la, la Survivor aux états unis l'émission qui s'appelle Survivor qui est collant mm -hmm. temps en France je crois. Et donc euh, voilà pour recréer ce truc faux documentaire et ce que j'aime beaucoup c'est donc en fait, dans cet espace, il est petit cet espace finalement dans lequel il travaille, il y a beaucoup de personnages et pourtant quand il y a des interactions entre deux personnages, t'es jamais t'as jamais le regard dévié par une autre personne qui passe et tout, t'es toujours dans l'action même, parce qu'en soi il devrait y avoir plein de gens, on devrait voir des gens en fond mais ils arrivent toujours à faire en sorte qu'on qu soit concentré sur ce qui est précisément
0: Fle Clémence t'es... Euh... J'ai failli,
1: failli,
3: failli <rire> dire
0: Florian mais tu lui ressembles un
3: peu hein C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
0: Du coup, est-ce que tu es d'accord avec cet aspect-là Ouais, là, moi j'aime
3: euh... beaucoup le format du mockumentary euh, et en plus je trouve qu'il y a une intimité qui se rajoute par exemple dans les moments avec Pam et Jim justement mmh. ce que tu disais, on a toujours l'impression d'avoir des morceaux un peu volés, mmh. et ouais. je trouve que ça J ajoute euh, vachement d'intimité et d'authenticité aux interactions entre les personnages. j'aime beaucoup ce format. c'est les plus cute ouais. Ah, bah ouais
0: carrément. Il, y a, euh, il y a aussi du coup il met en avant aussi le, le malaise parce que du coup ça filme les séquences où euh, les personnages sont malaisants mais aussi la réaction des autres ce qui rajoute aussi euh, du malaise euh, pour vous c'est cet humour là qui fait qu'est-ce qui plaît autant au public dans cet humour de malaise, dans cet humour de, 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 de choses gênantes euh, on je l'ai dit tout à l'heure c'est un peu un genre mais euh, qu'est-ce qui fonctionne autant et qui a fait le succès de la série Emma
2: Je pense que ce qui marche le plus aujourd'hui c'est en fait euh, la réaction en fait, fait les réactions sont tellement naturelles qu'on aurait les mêmes si mmh, c'était... Et du coup il y a encore une fois cette idée d'appropriation de, des scènes et, et on s'y reflète beaucoup et pour ça je trouve que ça marche énormément Et euh, C'est
0: vrai que, je... que c'est un peu la tête que tu fais quand je fais des blagues mmh. malheureusement
3: On pose
1: toujours les bonnes questions C'est un
3: running gag
1: tout à fait Mais En plus comme tu le disais, le pire c'est quand c'est des blagues gélantes parce que tu sais qu'elles sont pas du tout politiquement correctes L'épisode dans la saison 1 où il y a une intervention d'une personne pour expliquer la diversité au travail et Steve ah oui. arrive il est raciste au possible. Oh, c'est incroyable. Ah, J'étais là, mais mon Dieu, je vais mourir d'étouffement de malaise. C'était pas. Et... Et je trouve que c'est ça en fait, c'est que tu disais la version anglaise était plus trash, Mais du coup, j'aime bien. Quand justement, c'est un peu pas du tout politiquement correct. Si vous
2: ça. voulez une petite anecdote personnelle, où, où c'est la fois où je me suis rendu compte que un de mes taf était. Euh, un peu The Office. Ouais. Euh, J'ai eu une fois une réunion de 30 minutes avec un de mes responsables pour m'expliquer qu'est-ce qu'étaient les règles et comment ça marchait. Oh, Parce fait. que c'est un homme qui soutient les femmes et du coup, euh. il s'est renseigné sur le sujet et euh, il connaît mieux que moi maintenant. Et ah, les règles. Comme... Les règles euh.
0: mensuelles. Je ne vous voyais pas, c'était les règles de l'entreprise.
2: Non, ouais. les règles mensuelles. Et vraiment, j'étais là, regardez, et je me suis dit, mais je suis dans The Office, ça y est, oh. c'est <rire> le moment.
0: Ah oui, d'accord. Ah, effectivement, ça devait être, ça devait être sympa, hein, Clément. Ouais. ouais.
3: Et puis il y a, a l'absurdité de l'humour, on ne sait jamais où. On va partir. Vraiment, il y, y a un génie créateur euh, qui, qui est dingue. Quoi. On, on ne voit
1: jamais arriver la chute. Elsa. Parce qu'en plus, comme tu disais, il n'y a pas de rire, mais il n'y a pas de musique non plus. Du coup, là. Voilà. <rire> bon <rire>
0: oui, c'est vrai qu'il les, les silences les silences sont yep. euh, sont, sont pesants et c'est on le disait tout à l'heure le casting aussi porte oh. euh, porte la série moi je suis en un épisode du coup c'est euh, Dwight qui euh, qui euh, qui met il y a le, les fiches avec les maladies il faut ouais. euh, chacun met ce qu'il a pour euh, oui. voilà et il euh, y a notamment le personnage alors il s'appelle comment ce, ce, ce personnage de The Office le personnage j'arrive tout le de suite euh, qui est euh, un peu euh, ah bah, le personnage de Kevin voilà ça il y a le personnage de, de Kevin, un
3: peu
0: <rire> comme ça. Il y a le personnage de Kevin qui, euh, qui a mis, qui a glissé un mot en disant qu'il avait des, je sais plus, des, euh, des hémorroïdes. Des ou quelques... flatulences.
1: Non, des non, non c'est pas... Des oui, des pustules, c'est ça.
0: Et il euh, vra... y a cet échange vraiment lunaire entre Dwight et lui euh, qui... Dwight qui dit mais ça n'existe pas, ça. Et vraiment, lui, derrière, ce visage très malaisant qui dit si, si, ça existe. Il y a, y a quelqu'un y a, y a quelqu <rire> qui doit <rire> l'avoir, ça. Et c'est vrai qu'il y a ça, je trouve que c'est vraiment le casting, il euh, est pour beaucoup, Emma.
2: Le montage aussi ouais. est mmh. génial. Est... Bah, je repense toujours à cette cette scène de euh, parcours où on vous les voit commencer à faire puis d'un coup la scène coupe et tombe sur euh, du coup le personnage de, euh, de euh, John Kraminski c'est le personnage Jim. De, de Jim qui monte l'écran et fait parkour is et je trouve que les montages dans ouais. la série
0: ça permet le dynamisme et c'est génial c'est une, une des réussites et on parlait du, du casting euh, Steve Carell du coup est-ce que c'est lui qui portait la série ou pas est-ce qu'à est qu partir du moment où il est parti euh, quelque chose de The Office de l'âme de The Office est parti aussi pour vous euh, Clémence euh,
3: dans une certaine mesure mais après je trouve que c'est quand même très choral euh, ouais. c'est quand même c'est quand même globalement fort et très équilibré après forcément il y avait je pense que l'un des personnages les plus attachants comme on l'a dit avant c'est Steve Carell et c'était aussi cette âme hyper politiquement incorrecte même si elle est retrouvée dans d'autres personnages après notamment des personnages qui arrivent dans les saisons suivantes euh mais,
0: Il euh, y a un euh, truc qui aurait que c'est perdu un peu pour toi, et t'es d'accord Moi, j'ai eu
2: du mal ouais, à continuer à regarder son. Sans... Ah oui. ouais, Après, le, le départ est beau, enfin, le, le départ est logique, c'est pas quelque chose où dire oh, dit, ça se voit, ils l'ont viré pour mmh. le virer, puis ça le permet de le voir revenir dans les derniers épisodes, et pour ça, c'est cool. Mais ouais, c'est dommage. C'était dommage, vraiment.
0: Je te dommage. Bon, Emma, je me tourne à présent vers toi afin que tu prennes ta plus belle caméra et réalise un petit documentaire sur le genre au cœur de The Office, les faux documentaires. Il est donc l'heure du focus d'Emma.
1: It's Britney, bitch. And I'm back
2: j'ai fait une demande spéciale de ah, changement ouais. Aurélien changement un jingle. de jingle exceptionnel ça me permet de faire une entrée fracassante en effet j'arrive dans vos oreilles comme Michael Scott au bureau pour vous parler des mots commentari. on le sait tous The Office a fait un beat cette blague personne n'a rigolé ça, non. <rire> oh, oh non, non. Pas, on
1: est là Britney Beach c'est
2: pas grave c'est genre essayé hein. c'est ce qu'il faut on le sait tous <rire>
0: Ça ne rien ici. Je
1: comprends que tu mais vis au quotidien, ouais. Pour faire des bonnes blagues, faut aussi en faire des mauvaises. Waouh! Wow. Oh, ça forge l'expérience, c'est oui.
2: bien. Madame, je vais continuer. J'étais où? Euh, on le sait tous, The Office est une série qui a marqué les esprits des spectateurs. Ce quotidien filmé à l'inventivité comique nous montrait il y a 17 ans l'une des plus grandes comédies d'entreprise, un genre qui lui aura permis d'acquérir une sorte de valeur universelle. Le show sur les employés de Dunder Mifflin est à l'origine de la montée en popularité du genre faux documentaire les années suivantes, ayant une véritable influence. On pensera par exemple au succès de Park and Recreation avec le même Greg Daniels aux commandes. Dans cette série, on y filme la vie d'employé du département des parcs et loisirs de l'état de l'Indiana. Si l'on n'est pas sur un copier-coller avec par exemple des personnages différents et des enjeux différents, on retrouvera quand même de grandes ressemblances dans la dynamisme, que ce soit par le genre ou bien l'absurdité des scènes. Cependant, le véritable point commun de ces deux séries est cette volonté de casser le quatrième mur afin de laisser le spectateur rentrer dans l'intimité des personnages. Ces deux séries sont principalement tournées dans les, sur les entreprises, mais pour les faux documentaires, ce qui marche bien c'est les familles. Et oui, elles ne sont pas en reste au niveau mockumentary, Et d'ailleurs la France en posait d'une excellente Fait pas et fait pas ça. On y met en scène les méthodes d'éducation des Le et des Boulets, avec plusieurs apartés face caméra. La différence de Fait passif et pas ça, c'est que les apartés finissent par disparaître à partir de la saison 2, alors qu'elles restent dans The Office tout au long. Cette série française a eu un tel succès qu'un an plus tard, ABC a acheté les droits d'adaptation pour en faire un remake complet connaît tous, Modern Family. A l'origine, il devait s'appeler Don Doudis, Don Doudat, un peu long et moins marquant. Don Doudis, Don Doudat. Très bien. Très bien. Ah, continuons. Plus récemment, en France, on a pu découvrir une série Canal ⁇ La meilleure version de moi-même, un faux documentaire sur Blanche Gardin. Elle quitte la scène, s'enfonce dans les sous-sols du théâtre, pénètre dans sa loge, enlève son costume et se démaquille. Dans le reflet du miroir, on aperçoit un caméraman qui la filme. Blanche Gardin va partager avec une équipe de tournage sa nouvelle quête existentielle, arrêter la comédie à l'origine de toutes ces mauvaises ondes qui lui ruinent la vie, pour chercher le bien-être à tout prix. Ce faux documentaire permet alors de dénoncer avec humour l'hypocrisie du « je pense aux autres », alors qu'en réalité, on ne pense qu'à soi-même. Et bien sûr, si je dois parler de Canal+, je ne citerai pas La Flamme, qui a été un des plus gros succès et qui garde pareil ce style de télé-réalité. En parlant de télé-réalité, je passe à la série suivante. Si on connaît beaucoup les faux documentaires utilisés pour faire du comique, il est aussi le grand serviteur des séries plus dramatiques. Une pépite dans le genre, Unreal. Cette série créée par Martin Oxon et Sarah Gertrude Shapiro nous emmène dans les coulisses de la télé-réalité. On nous apprend alors les codes qui ont fait de la télé-réalité le programme théâtral que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette version de faux documentaire, on nous plonge dans un dynamisme prenant grâce au mouvement de caméra à l'épaule. Si ça donne un peu mal au crâne, le but escompté est atteint, la série rend accro. Au final, ce qui fait la magie des mockumentaries, c'est la place des spectateurs. Parce qu'on les met au centre et qu'on les fait rentrer dans les coulisses et l'intimité des personnages. Et si c'est drôle, ça marche encore plus.
0: Bah merci pour ces informations. Euh, pour vous, qu'est-ce que justement ce genre du faux documentaire apporte à The Office qui n'aurait pas eu sans, euh, Clémence
2: Là, ça,
3: ça, casse le quatrième mur tout comme on fait. dit <rire> fait,
0: dans le jargon cinématographique.
3: Non, mais on se sent. Euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un autre vrai attachement avec les personnages et qu'il y a comme ça, qu on capture des moments, on a l'impression de voir des choses qu'on n'est pas censé voir. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie implication émotionnelle dans, ces, dans, ces, dans ce format-là, qui est vraiment très chouette.
0: On y croit plus à ces personnages, mmh. c'est ça, Elsa.
1: Et aussi, je trouve que ça permet de rentrer un peu dans l'intériorité des personnages parce que finalement, je viens de me rendre compte qu'un personnage, ça n'existe jamais tout seul. Enfin, on le voit toujours en train de discuter avec quelqu'un mais tu le vois jamais parler tout seul ou dire vraiment ce qu'il pense et là bon même s'ils sont face caméra ça permet de dire euh, voilà ils disent vraiment leurs pensées bah John Crassine, euh, Jim c'est à ce moment là qu'il dit bah, mon job j'en ai rien à péter tu vois ouais. mais c'est quelque chose qu'il dira pas à ses collègues à part à pas, mais euh, voilà
0: Et pour vous quelles sont les limites justement du faux documentaire jusqu'où est-ce que la série a atteint ses limites Emma euh,
2: Je pense qu'en fait il faut faire attention de pas aller trop loin et d'aller dans le trop intime euh, en se disant il faut vraiment tout montrer, il y a des choses je pense qu'il faut laisser du subtil un peu dans tout ça et c'est ce que fait The Office et euh, ouais, je pense que c'est ça la limite en fait, c'est le subtil
0: Et pourtant c'est pas forcément évident parce que justement une série ça développe sur un film c'est pas surprenant, il y a des films en faux documentaire comme zélique par exemple de Woody Allen mais c'est euh, sur une durée d'une heure et demie et là une série c'est quand même, ça, 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 ça prend beaucoup plus de temps, est-ce que du coup ça se, ça devient pas un peu ronronnant d'un moment euh...
3: Ronronnant Non Ronronant. parce que en fait je, je, le les plus gros défauts d'écriture je trouve c'est quand euh, c'est quand on fait dire à un un personnage, quelque chose d'hyper évident qu'on veut transmettre aux téléspectateurs ouais. au lieu de lui montrer. Et ce format-là, ça permet non seulement d'avoir une parole hyper franche... Et En plus d'avoir ce côté décalé parfois, quand il fait une action et qu'il ouais. dit qu'il pense complètement le contraire, mais aussi on voit le personnage se raconte physiquement, littéralement, et il, se, il pense qu'il n'est pas observé, ouais. donc il se révèle vraiment. Dans, on a vraiment des, des aperçus par moment d'un personnage dans sa nature la plus profonde, et je sais, voilà.
1: Elsa, mais ouais. Du coup, moi, c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc, c'est un peu répétitif au bout d'un moment. Que, et le pire, c'est que des fois, tu es un peu lancé dans l'action de ce qui se passe au bureau, il y a cet aparté, bon, tu reviens, mais moi, je trouve que ça casse le rythme. Après, je trouve ça intéressant, mais pour moi, personnellement, quand a, quand ça continue ça me saoule un peu
0: t'as des, euh, des doutes ouais. c'est pour le coup. Les, ro -ro -ro les, dé les défauts de The Office sinon est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu que vous avez euh, repéré euh, euh, Clémence par exemple il y a des épisodes un peu filler euh, euh, notamment à la fin ouais. euh, alors pas,
3: la saison 1 c'est vrai qu'elle est un peu lente mais moi j'avoue j'ai pas eu ce, ce défaut de rythme qui a fait d'ailleurs plein de gens au Office ouais. en première saison donc, je recommande vraiment de pousser un peu ouais, et d'être ouais. courageux et d'aller à la saison 2 et pas la saison 4, <rire> comme dit <rire> dans un précédent ah ouais. épisode. Euh, mais euh, non, euh, effectivement, il y a des certaines longueurs il y a des épisodes qui sont peut-être un peu en trop. Je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, mais, euh, hein. mais globalement, ça reste, quand même, ça reste quand même quelque chose qui qui nous qui nous capte.
0: Qui nous capte. Justement, je reste avec toi, euh, Clémence, parce que tu as peut-être des, des petites recommandations à nous faire. Si on aime The Office, quelle autre série nous, pour, nous pourrions regarder, euh, que nous pourrions aimer Il est l'heure des recos de Clem.
3: Ce jingle n'a pas de sens. <rire>
0: C'est des, des pages, qui, pages se qui se tournent. Et Très du coup, il y a plein de recommandations par page. <rire> oh wow Vous allez déçus <rire> <rire>
3: Non, alors, première recommandation, un mockumentary qui est sur Netflix. Elle est qui pour est qui cette série. recommandation Ah oui, est, on est <rire> toujours... chaque fois tu choisis quelqu'un pour... Euh... Aurélien Oui, oh, oui j'ai oui, ma recommandation, oui. Alors, je recommande... et En plus, c'est ton humour, ça va ah. beaucoup te plaire. American Vandal, je ça ne sais pas, pas si vous avez déjà vu cette série. Je vous peins un peu le tableau. C'est une série, donc c'est une série mockumentaire. Oui. Euh, il y a deux saisons, mais c'est en anthologie, c'est-à-dire que la deuxième saison est indépendante de la ouais. première. Je n'ai pas pu regarder la deuxième saison pour des raisons euh, vraiment de dégoût. Je ne vous, vous spoilerai pas, mais parce que chaque saison est dédiée à un crime. Ah oui, Et le premier crime, c'est euh, 42 Zizi qui sont, euh, <rire> sont tagués <rire> sur les voitures du lycée. D'accord. Et il okay. y a un suspect qui est le crétin mmh. de l'école que tout le monde euh, accuse. Et en fait, c'est un mec qui décide de mener l'enquête. C'est des lycéens. D'accord. Et décide de mener l'enquête. Ils interviewent des profs, ils interviewent des juges, ils interviewent des avocats. Le principal intéressé qui est effectivement complètement con, c'est du génie tellement ça ne montre sur rien. C'est le vide absolu. Oui, c'est la vacuité drôle. Et en même temps, c'est tellement drôle. Euh, ouais. Vraiment, c'est extrêmement drôle. Elle euh... est bizarre la nouvelle chronique.
0: <rire> Je m'empresser de regarder cette recommandation. À... Et la
3: deuxième, c'est une série dont on a parlé au cours de cet épisode, qui est resté Development, euh, qui est une série un peu, qui a connu un peu le même sort, alors peut-être moins, elle a, elle a connu moins de succès à l'époque, elle avait été diffusée avant, euh, avant The Office US, ouais. euh, elle a eu un reboot sur Netflix qui est assez raté, que je ne ah, conseille pas bien. forcément, en revanche les deux premières saisons sont vraiment, c'est deux de l'oeuvre d'art. Il euh, y a plein de noms complètement emblématiques. Il y a Will Arnett euh, qui est notamment dans toute cette bande un peu du SNL. Il euh, y a, et qui est d'ailleurs le mari de Amy Puller de Parks and Rec. Tout le monde, ils se connaissent tous. C'est tout tout un petit tout tout Il euh, y a euh, Jason oui. Bateman. Il oui. enfin euh, vraiment, c'est un, c'est un casting cinq étoiles. C'est extrêmement drôle. Ça casse pas le quatrième mur, mais c'est mockumentary, un peu pareil. Okay. Euh, voilà, c'est une super série.
0: Très bien. Et euh,
3: peut-être une troisième Allez. petite recommandation qui n'est pas, euh, pas vraiment précis, ni film, ni série, mais c'est le Saturday Night Live. Oui. Et d'ailleurs, le producteur euh, de The Office US est un ancien de Saturday Night Live et a commencé et a fait ses armes auprès de Lorne Michaels euh, qui est donc le showrunner du Saturday Night Live depuis des années et des années. Euh, et c'est vraiment, vraiment pépite. C'est toutes les semaines, il y en a un avec John Krasinski d'ailleurs, dans ah. cette saison, qui est
0: extrêmement drôle. Je crois que c'est l'épisode 1 ou 2. Très bien, voilà. bah, merci, euh, merci pour ces recommandations. Mais maintenant, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder The Office US, Elsa Morel
1: alors, moi je vais dire, <rire> en gros non, euh, objectivement je trouve que c'est une série qui est assez innovante, bien écrite, euh, les personnages, ouais, c'est vraiment drôle, mais moi personnellement, mon cœur on va dire, c'est vrai que comme tu disais dans la saison 1, le rythme est un peu euh, plan plan, et euh, j'ai du mal à me chauffer pour regarder les, les autres, du coup, euh, euh, non. Oh là là, c'est un
0: bon ah du côté d'Alsa un choc, Emma, toi tu, tu dis quoi Alors moi, on va me
2: reprocher d'en faire un peu trop souvent. Oh là mais là Je ne le regretterai jamais de dire que c'est une alerte. Coup de cœur Oh là là Alerte,
1: <rire> coup de cœur Je t'aime une fois. Je t'aime deux
2: fois. Je t'aime plus que le rire les petits pois. Il faudrait en avoir des nouveaux. Il faudrait en avoir je, de nouveaux. On l'aime beaucoup, c'est vrai. Auditeur, auditeur proposez-nous des alertes coup de cœur. C'est un gros oui, c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien animé, Enfin, tout est génial, la dynamique est géniale, Enfin, c'est à mourir de rire, et ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas comme quoi, il y a des gens qui ont des entreprises ici, réfléchissez parce que c'est encore très très accurate, et pour ça c'est fantastique, on s'y retrouve tous à un moment donné, voilà, c'est gros, ça a l'air coup de cœur.
3: Et d'ailleurs, c'est Ricky Gervais qui a dit à la fin de The Office UK que s'il devait y avoir un héritage à cette série, c'est de faire une réfléchir les gens sur leur boulot de merde mmh. s'ils si, avaient ah, un boulot exactement. de merde et qu'ils se tirent eh ben, je voilà. pars de la série sur
0: les <rire> c'est une, une alerte coup de gueule contre Emma et son départ j'ai <rire> ouais, vécu comme une sorte de trauma Trombe. Voilà, un trombe va trop loin. Un du côté d'Emma. Euh, Clémence, quel oui, est ton avis Évidemment,
3: oui. On en a pas trop trop parlé, mais c'est une série qui aborde des sujets. C'est en avance sur son temps. Enfin, ça parle de discrimination, ça parle de sexisme, d'homophobie, de racisme. C'est c'est tellement même d'appropriation culturelle. Enfin, vraiment, c'est une série à regarder, évidemment
0: tu recommandes et moi de mon côté je veux recommander aussi sans être complètement un addict absolu de The Office mais je trouve qu'effectivement c'est très drôle c'est malin c'est des choses qu'on voit pas souvent c'est pas toutes les séries comiques qu'on qu voit toujours c'est vraiment une, une série assez à part The Office le casting est incroyable je trouve qu'effectivement les, les personnages on le disait sont incroyables et donc je, ouais, je recommande bien The Office et vous n'hésitez pas à nous dire vous qui nous écoutez est-ce que vous êtes plutôt team Elsa qui va regarder d'autres séries peut-être grâce à Anatomie, on ne sait Exactement. pas ou alors est-ce que vous êtes plutôt team euh, The Office Est-ce que vous euh, conseillez euh, de regarder ça Est-ce que vous aimez ça Mais avant de terminer, je vous propose justement qu'on se challenge. Euh, challenge, ce sera pas un blind test aujourd'hui. Ouais. Ça va être un, un jeu spécialement conçu pour The Office. Je vous en dis plus dans un instant, mais avant, il faut quand même le jingle. Quand même est-ce que vous acceptez de relever ce challenge du jour que, que vous ne connaissez pas encore Oui, bien sûr. Alors, ce challenge du jour, bah, c'est très simple. On a fait The Office, c'est donc un film sur le milieu du travail. C'est série, série, une série. série. Oui, tout à fait, quasiment la même chose. Moi, je fais mmh. ça comme un film. Eh bien, je vous propose justement, je vais vous lire des offres d'emploi. Il va falloir retrouver à quelle série euh, cette offre d'emploi s'est référence. Ah, c'est oui. okay, calculé, là. Il y a du travail euh, derrière. J'y okay. <rire> vais... Pour la première offre d'emploi, vous me dites le nom de la okay. série. Hein. La première, c'est une offre de job très, très, très urgente. Il vous faudra être efficace, ne pas avoir peur de faire des heures tardives, travailler les week-ends. Vas-y, Elsa. Emilie de Paris Non, c'est pas ça. Et jour férié, quelques notions de droit sont également les bienvenues. Je... Euh, c'est Emma. Sweet. Non plus. Mais... 10%. 10%, ah, exactement. Bah oui, Je vais dire des notions de droit, donc euh, on a besoin de notions de, de, de droit. Vous risquez euh, de vous faire crier dessus par votre patronne, elle est très colérique, et pour rejoindre ASK, vous allez ah, devoir ouais. être dans les meilleurs et euh, ne pas avoir de pitié. Effectivement, c'est bien 10%, bravo. un premier point pour Clémence. Le suivant, c'est une nouvelle offre pour être le shérif de notre petite ville, qui est plutôt calme en général. Je... Stranger Things. Exactement. Oula, ouais, c'était d'une efficacité redoutable. J'allais dire, il faut reconnaître. Qu'on recherche un profil très courageux parce qu'il se passe des choses très étranges, notamment avec des scientifiques. Il vous faudra aussi courir vite et avoir de l'endurance pour fuir d'étranges créatures <rire> terrifiantes. Et euh, voilà, devenez le nouveau shérif Dawkins, vous ne le regretterez pas. Les enfants et ados de la ville sont très sympas, même s'ils se mettent dans le pétrin. Effectivement, mmh. c'était bien sur le jeu. Enfin, la dernière
3: mise. phrase, c'était au cas où si on trouvait pas. <rire> <rire> on va les aider parce qu'ils sont
0: peut-être très mauvais. Un point, mais elle l'a eu dès la première, c'était très, très impressionnant. <rire> okay. Un point pour Emma, un point pour Clémence, zéro pour Elsa. Le suivant, c'est celui-là. Pour ce job, vous allez euh, devoir être adroit, avoir le sens du relationnel, notamment avec les clients. On vous attend, on attend de vous les meilleurs cocktails de la ville. Il faut cependant vous prévenir que vous risquez de devoir euh, gérer des habitués, euh, dont un client qui harcèle les filles du bar. Roger! Euh, ah, c'est Emma d'avoir oh, Exactement, parce qu'il est aussi, euh, ce, ce client, c'est aussi le roi des déguisements des challenges en tout genre. Cet homme fait partie d'une bande d'amis qui aimerait renommer le bar mystère. Euh, ce qu'il ne non, faut pas autoriser. Puzzle. Non en français c'est mystère, oui du coup, mais en, là on comprenait mieux la version française dans ce truc-là que la version, mais c'est puzzle en VO exactement. Et voilà, et en plus, bon, il y en a un qui arrête pas de raconter sa vie. Effectivement, c'est bien, Emma, y mettre sur mother. Deux points pour Emma, un point pour Clémence. On continue avec, nous recherchons un nouveau jardinier pour une grande et belle demeure. Vas-y.
1: Oui, exactement. <rire>
0: parce que si possible, il faudrait que ce soit quelqu'un de très laid ou alors de pas charismatique, <rire> ou en tout cas qui n'a aucune once de séduction, parce que la personne qui dépose l'annonce n'a pas envie que sa femme succombe de nouveau au charme du jardinier et alerte, alors le quartier est euh, très calme, sauf que par parfois il y a des ouragans, des avions qui se crachent, euh, des meurtriers dans la rue, et il se passe quand même beaucoup de choses C'est
1: le même univers que Grèce Anatomy <rire> Partout, <rire> On n'a pas cette théorie
0: <rire> Entre Grèce Anatomy et uh, Je précise que Grèce Anatomy, on a fait un épisode dessus il y a deux semaines, que vous pouvez déjà écouter. Donc là c'est toi qui l'as eu Elsa, un pour Elsa, un pour Clémence deux pour Emma, peut-être ouais, que ça va jouer là-dessus. Le dernier, va bah pour cette dernière offre, nous recherchons un profil très patient et très à l'écoute. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Ouais. En thérapie. Mmh. Exactement, en ouais, bah... thérapie. Ah voilà, as... oui, voilà, bah, as... le contact humain, tout ça, parce que bon, c'était effectivement un profil de psychologue, la série en thérapie d'Arte, dont la saison 2 est disponible d'ailleurs. Mmh. Oui, tu veux dire un truc euh, Non, Clémence tu veux pas... Ah, j'ai juste entendu ah un non, souffle. Euh... Ah, voilà. Bon, ça Très fait un, deux pour Clémence, deux pour Emma, un, pour Clémence, 2 pour Emma, 1 pour Elsa. C'est donc vous deux qui Bravo. gagnez main dans la main, joyeusement. Non, en fait, il a pas de En fait, on aime bien,
3: ouais, quand il y a une quelqu'un.
1: Ah, bah, <rire> ouais.
0: Faut que j'en trouve. Vas-y,
3: bah, bah, faut que tu en une. Elsa, t'en as pas une Ah,
1: Elsa Allez, moi je Allez,
0: allez Elsa, On va essayer un truc, Elsa.
1: On te, okay. te laisse un peu de réflexion. Ok, ok. Euh gardienne d'enfants recherchés dans une famille très riche euh, le, le, il faudra notamment le, le ah patron, le, le, patron si. le patron étant souvent directeur de show de Broadway ne sera pas près de ses enfants j'ai j'ai j'ai
0: c'est Clémence qui remporte un peu laborieusement mais pas, eu, une nounou a priori on voit à peu près qu'elle série c'est mais, mais toi,
2: je veux dire, ah, oui, ça, oui,
0: les yeux vides à l'intérieur peut-être qu'on fera un jour Attends, on se rassurait un peu euh, The <laughs> bon la série sur le gâteau c'est fini pour aujourd'hui merci à nos séries alkeleuses de jour merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production. n'hésitez pas à partager la série sur le gâteau autour de vous et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram arrobas la série sur le gâteau tout attaché où vous, trouvez plein, où vous trouverez plein de contenu exclusif des infos sur The Office sur d'autres séries plein de choses de l'actualité tout ça les Onagi News de d'Emma et, euh, et puis voilà merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très vite avec une nouvelle série de nouvelles infos, de nouveaux blind tests ou alors de nouveaux jeux et ça c'est la série sur le gâteau.
1: Bisous